0: это длинная пауза.
1: <смех> Я ее вырезать не буду. <смех>
0: <смех> Или вставишь в <bloopers>. блуперс. <смех> Всем привет. Привет. С вами книжный подкаст «Трэдс энд
1: И мы его ведущие Маша и Игорь.
0: В основу сегодняшнего выпуска мы решили поставить э, такой философский вопрос мне кажется, один из вечных э, кто виноват, что делать, кому на Руси жить хорошо, и ради чего мы, люди, все человечество, читаем на самом деле. Потому что надо сказать, что этот вопрос нас с Игорем обоих достаточно волнует, и мы все время стараемся на него как-то по-разному посмотреть. Угу. И к тому же, у нас есть друзья, вообще не читающие, но которые как бы этим не увлекаются, и поэтому они не понимают, собственно, нашего увлечения, спрашивают, ну, зачем читать, сейчас это не нужно, uh -huh. и так далее. И как бы можно было бы записать для них такой исчерпывающий, развернутый ответ. Даже не ответ, а рассуждение на эту тему, подумать зачем люди действительно пришли к книгам и почему до сих пор, спустя много веков, их любовь к этому не ослабевает.
1: Вообще, тему для этого подкаста предложил я, потому что уже давно я задумываюсь о том, зачем вообще я читаю и что мне приносят книги и для чего они мне нужны. И я надеюсь, что в течение этого выпуска я найду ответ на свой самый главный вопрос. Каждый раз, когда беру я книгу, он у меня в голове. Ну и действительно порассуждать, почему читают все, а почему некоторые вообще не читают, потому что многие говорят, зачем читать, как Маша уже говорила, если можно посмотреть там какой-нибудь фильм, сериал, для чего тратить столько времени, и я тоже иногда ловлю себя на мысли, что чтение действительно занимает много времени, особенно когда у тебя скорость чтения не очень большая, и на книгу может уходить там до 10-20 часов Допустим.
0: Да, причем я даже помню, что совсем недавно еще, когда Игорь не взялся основательно за свое регулярное чтение, он говорил мне: "Ну, я бы может и хотел бы читать, uh -huh. но тратить столько времени, когда можно за один день посмотреть весь сезон от Netflix, я не вижу смысла". я, как бы, ну не поспоришь, да, действительно с этим.
1: Ну просто чтение действительно это такой длительный очень период, и поэтому многие книги я прочитывал за один день, потому что мне их растягивать не хотелось, посвящать очень много времени тоже не хотелось. Почему-то не знаю. Но вот какой-то вот у меня бзик, от которого нужно избавиться. Ну а перед тем как избавиться, нужно ответить на самый главный вопрос.
0: Мне кажется, прежде чем вот мы получим какой-то конкретный ответ, более-менее, стоит заглянуть к истокам проблем, скажем так, к тому, откуда вообще обычно чтение всегда идет, к нашему детству, когда мы впервые изучаем буквы, складываем их в слова и пытаемся учиться читать с помощью наших родителей или уже с помощью учителей, кому как в этом плане повезет, и как, соответственно, с чтением появляется регулярность или же не появляется. В выпуске, посвященному нашим читательским историям, мы рассказывали о том, как у нас складывалось. С, с чтением в детстве, и, в принципе, если вы его слушали, то вы знаете, что я как-то быстро научилась читать с помощью своих родителей, и в дальнейшем а, меня от книг было, что называется, не оттащить, потому что как-то, а, ну, я в это дело втянулась, и мне кажется, я втянулась потому, что мне подбирали достаточно правильную литературу на тот момент, то есть соответствующую моему возрасту. Естественно, я уверена, что никому там в пять лет не пытались подсунуть мастера и Маргариту, не дай бог, но все равно это должна быть какая-то, наверное, сказочная литература, способная заинтересовать ребенка, который в таком возрасте невинным, кроме развлечений, в принципе, ничем не занимается, кроме игр каких-то таких литератур. Соответственно, тоже должна быть игровой или какой-то увлекательный, как мультфильм, может быть, чтобы, в общем, за этим ему было интересно следить. У меня также с книгами была ассоциация со сказками, потому что, как я рассказывала, моя бабушка мне в детстве часто рассказывала какие-то истории, которые потом сменились книгами. И поэтому у меня, соответственно, был такой хороший набор для ребенка которая начинает читать. У меня была сказка «Хоббит» из журналов, у меня было собрание волшебника из «Умрудного города», я помню, я вообще вот это была моя одна из самых любимых историй. И мне кажется, в принципе, из того, что сами книжки мне нравились, и они были разные, они были с картинками, я как-то в это дело и влилась. И, соответственно, в детстве я читала только вот ради того, что мне было интересно, увлекательно. Это была какая-то игра, за которой ты наблюдаешь, но в которой ты, может, непосредственно не участвуешь, но при этом у тебя перед глазами все равно какие-то яркие картинки, как раз Mm -hmm. а все равно встают.
1: Ну, а как уже рассказывал я, у меня были сложные отношения с книгами изначально, и какие-то мне действительно попадались истории, в которые я проваливался, а какие-то бывали, что я считал просто страницу за страницей, смотрел, когда же это дело кончится. И поэтому регулярности, естественно, у меня никакой не было. С самого детства я к регулярности пришел по сути, только в 2020 году, и я надеюсь продолжать в том же духе, и чтобы больше мне попадалось книг, в которые я проваливался именно, а не следил за количеством страниц, потому что у меня какая-то проблема с этими страницами. Я даже иногда их закрываю пальцами специально, так читаю, держу книгу, потому что постоянно я смотрю на это число, и оно меня раздражает. Я не знаю, но вот надо как-то это убирать. Я так и не понял, зачем просил меня папа читать хотя бы по страничке книжки в день. Вот у меня этот вопрос все время стоял к нему, он вообще никак на него не отвечал, потому что надо, надо. Действительно, чтение развивает у нас там и мышление, и обогащает наш словарный запас, и речь у нас становится лучше. Мне кажется, как-то даже дикцию улучшает. Я не знаю, может быть, это какой-то миф. И поэтому читать действительно нужно с самого детства. В любом случае, у меня всегда были сложные отношения с этим. Исключительно из-за регулярности и из-за, наверное, моей неусидчивости в каком-то смысле вот над книгой. И то есть, как я сказал, у меня никогда не было регулярного чтения. Это были постоянные какие-то перерывы длительные. Бывало годами. Мне кажется, я мог не читать ну, может, я утрирую, конечно, но месяцами точно я не брал книгу в руки ни одной книги. Я даже не знаю, почему это происходило. Наверное, потому что я так и не понял, зачем мне это нужно.
0: Ну, что касается расширения кругозора, словарного запаса mm -hmm. и вот этого всего я согласна, но мне кажется, что родители, как правило, такую а, цель обычно не преследуют, потому mm -hmm. что все-таки еще рано для этого слишком. Но по себе я как бы хочу сказать, что, ну, как мне кажется, без ложной скромности у меня так и получилось, что мой словарный запас в принципе достаточно большой, и как мне кажется, речь у меня получилась поставлена, несмотря на то, что я слух не люблю читать, мне комфортнее читать про себя, скажем так. Может быть, количество прочитанных книг действительно сказывается, может быть, это также повлияло в целом еще на что-то, не знаю. Но, как правило, если ребенок научится читать рано, то в дальнейшем ему легче в школе как минимум хотя бы по двум предметам, по русскому ну, языку и литературе. Ну, да. ну и в целом, как-то он до прихода в школу привыкает к тому, что нужно читать что-то хотя бы То есть учебники у нас все в формате книг, поэтому а, чтение параграфов, возможно, у детей, которые не учились читать дома, приводит их в ужас В то время как дети, которые с этим знакомы, они как-то, ну, надо, значит, надо, прочитаю, это будет не так интересно Но, к сожалению, школьные годы остались очень давно позади у нас, я уже мало что помню из того времени, mm -hmm. а, но на самом деле, мне кажется, в первую очередь стоит обозначить, а, что у каждой литературы, как мне, опять-таки, кажется, есть своя функция. И у детской литературы это, скорее всего, исключительно развлекательное, плюс mm -hmm. а, это функция возможности показать ребенку а, взрослую жизнь, в которую он рано или поздно войдет, показать какой-то пример. Вот очень многие не любят а, говорить, что книги нас чему-то учат, и mm -hmm. так далее. Но, мне кажется, с детской литературы это именно так и работает, потому что я вспоминаю какие-то книги, которые я читала в то время, например, я читала такую сентиментальную литературу классическую для детей. Ты тоже ее читал, кстати, потому что ты читал Таинствен, и ты говорил об этом в читательской истории. Mm -hmm. И, например, вот книги этой серии они все про девочек, про школьниц детского возраста, скажем так, которые, пережили какой-то тяжелый случай, учатся жить, скажем так, в реальном мире после трагедии или после чего-то еще. И, как правило, вот я замечала, что в конце этой книги, таких книг, точнее из этой серии, всегда есть какая-то мораль, которая подразумевает что надо не сдаваться, надо оставаться добрым человеком, mm -hmm. надо проявлять там заботу о близких, проявлять сочувствие, не вести себя там, скажем, эгоистично, потому что один хороший поступок влечет за собой там все остальные. То есть я замечала за детской литературу такое, скажем так, это еще воспитательная функция такая появляется, mm -hmm. но мне кажется, это хорошо, когда ребенку такую книгу читают родители, и они в конце там, прочитав ее, обсуждают, как ты думаешь, почему вот там Иван Дурачок стал королем тридевятого царства, потому Потому что он там всем помогал, и все решили, что он самый добрый. Лучше иметь доброго, чем там плохого, эгоистичного, но образованного короля. Возможно, так. Угу. То есть я на примере таком очень утрированном грубом говорю. Но это вот что касается совсем детской литературы, на мой взгляд.
1: Ну вот, кстати, пока Маша говорила, я словил себя на мысли. Во-первых, мораль всей басни такова, это я помню, с самого детства. Мы, да. кстати, обсуждали очень часто, какая мораль, какой смысл там в какой-то истории, в какой-то сказке. И я словил себя на мысль о том, что дети, они же жестокие. И, да. как правило, сказки, мультики какие-то, плюс книжки для детей, они содержат вот эту вот какую-то жестокость. Причем жестокость прям в открытом виде зла, конкретного такого серьезного. И мне кажется, что вот эти книги, они немного страшнее, чем какие-нибудь ужасы и триллеры, которые пишутся для взрослых. Ну, сознание ребенка, оно, видимо, изначально защищено от этого, и поэтому, чтобы пробиться в сознании, чтобы доказать, показать ребенку, что действительно это зло, это плохо, нужно придумывать что-то супер жестокое, в общем, какие-то вот такие вот у меня мысли, действительно, по большей части, что мультики, что книги, наверное, детей все же обучают тому, что плохо, а что хорошо. Я думаю так тоже. То есть я с Машей в этом плане
0: согласен. А я согласна с тобой, потому что жестокость — это в целом понятие, которое придумало общество для сохранения какого-то баланса, порядка, что ли. Потому угу. что мы если когда-то вы наблюдали за детьми, вы можете заметить, что когда они совсем маленькие, они жестоко обращаются с животными неосознанно, mm -hmm. они не думают о том, что больно ему может быть, что оно может испытывать страх, то есть у них действительно нет каких-то вот этих базовых понятий, которые, нам кажется, приходят к нам с рождением, вот эти mm -hmm. а, правила социума, но это не так, этому оказывается обучают и родители, и действительно книги. Поэтому, возможно, в сказках и в чем то таком действительно события и какие-то нехорошие происшествия утрированы, чтобы действительно это то, Опыт отложился в воспоминаниях у юного читателя.
1: Ну, и мы плавно перейдем к школе, потому что в школе часто, когда нам преподают литературу, говорят, что благодаря книгам, благодаря классике в том числе, мы получаем, мы читаем о чужом опыте, возможно, мы не будем наступать на те же грабли, на которые наступали герои. То, что благодаря этой литературе мы можем чему-то научиться и поступать хорошо, ну, типа, мне никогда не нравился этот подход, потому что я считаю, что человек исключительно учится на своих ошибках, и сколько бы ты ему... Ну, это я просто так всех обобщу, ну, просто. Как правило, человек действительно Действительно, не обращает внимания на чужие ошибки. Если он на них обратит, то он не факт, что не совершит эту ошибку. Тоже. Поэтому это такой двойственный момент, для чего нам вообще преподают литературу, но я слышала очень часто от преподавателей: что вот посмотрите, как поступил герой, как поступать действительно не нужно. Анализ какого-то произведения у нас идет, и тема исключительно такая.
0: Конечно, пока сам не наступишь на свои собственные грабли, ты не поймешь, что ты сам шел по ошибочному пути, и чужие грабли тебя как бы все это время не волновали. Но с другой стороны, я замечаю так, что сколько людей, столько и мнений относительно вот. Это вопрос того, воспитывает ли нас классика В данном случае Помогает ли учиться на чужом опыте или нет Потому что даже когда школьник читает Какую-то историю классическую Учителям потом что-то рассказывает У него все равно свой взгляд формируется Я это замечала, потому что Я помню, был такой хороший пример Когда мы изучали отцы и дети книгу в школе очень много кто из моих одноклассников был согласен с главным героем Базаровым, который нигилист, mm -hmm. и он, соответственно, отрицает и чувства, и искусство, и религию. Он верит только в науку. Сам он врач, то есть он такой скептик, прагматик. В противовес ему как бы представляло все остальное общество, которое все таки верит в любовь, верит в высокое что-то. Показывалось в книге, что, в принципе, вот это вот чувство, оно Базарову и, погубило, и что он в конечном итоге от него тоже отказался. Mm -hmm. а, от нигилизма, от отрицания, потому что, ну, отрицание это в целом плохая позиция, которая негативно тебя настраивает на жизнь. Живя только тем, что ты отрицаешь что-то, ты ничего хорошего как бы не добьешься. Это с одной стороны. Но многие на самом деле были согласны с тем, что какая-нибудь религия, какое-нибудь искусство действительно не важно, если человек занимается наукой, если он посвящает этому свою жизнь, если ему это нравится, если благодаря ей он может объяснять много чего, в том числе и там существование свое, например, то почему нет? Но как опять-таки было там потом очень хорошо сказано все Базаровы в конечном итоге найдут своих Одинцовых и а поменяют точку зрения. То есть персонаж влюбился, и после этого он понял, что, блин, какой он на самом деле, скажем так. И, казалось бы, после этой книги все должны были понять, что, например, глупо жить в отрицании всего, не имея собственных каких-то убеждений и отрицая все чужие, не пытаясь в них разобраться. Но очень многие действительно были, например, согласны с главным героем и с его позицией, несмотря на то, что они нередко показывались такими негативными, какими-то разрушительными для него самого, может быть. Их поначалу это привлекало, потому что подростки, они бунтуют, им тоже хочется все отрицать, как мне сейчас кажется. То есть каждый все равно вот в этом воспитательном процессе все равно выберет свою сторону, даже если ему под подсказывают, какая из сторон правильная, как мне кажется. В целом... Опять-таки, даже школьная классика, как мне кажется, не столько про воспитание, сколько про чужую боль, которую нужно было выплеснуть на бумагу. Mm -hmm. а, потому что все классики писали свои самые известные произведения в какой-то сложный момент своей жизни, им необходимо было поделиться своими чувствами. Это, кстати, одна из функций литературы. Правда, она больше для писателей, скорее, чем для читателей. Mm -hmm. Но все таки если брать русскую классику, многих наших писателей а, очень тревожили какие-то острые проблемы, которые существовали в их время, да и в наше. Они, может быть, до сих пор есть это крепостное право, которое было тогда. Может быть, голод, может быть, отсутствие денег, отсутствие а, заработка у писателей, а, ну, в какие-то политические
1: вот эти вот штуки. Да,
0: что-то такое. И поэтому они писали книги, посвященные этим темам, которые их тревожили. Или они рассматривали какие-то философские вопросы, которые тоже их тревожили. Например, как Федор Михайлович Достоевский писал: Преступление наказания mm -hmm. пытался разобраться, тварь дрожащая, или право имеет, что называется, Uh -huh. Может ли человек, совершивший убийство, считать себя выше всех остальных, или все люди равны на земле, и никто не имеет права лишать другого жизни, например. то есть ну да. Это тоже такая непростая мысль, в которой приходилось разобраться, разбираться в книге. Это собственные эмоции, это их переживания заново и попытки разобраться с самим собой. Как мы сейчас с Игорем пытаемся разобраться, ради чего мы читаем, так, возможно, и классики пытались разобраться сами в себе. И, кстати, это касается не только отечественных классиков, то есть зарубежные писатели тоже. Хотя принято считать, что там французы пишут о любви, mm -hmm. а, а Русские пишут только о том, как они страдают. Но а это на менталитет самом деле... просто различается, да.
1: поэтому так и думают.
0: Но на самом деле страдают все. Mm -hmm.
1: Одинаково. <с>
0: как, например, по страданиям юного Вертера можно понять, что да, он страдал о любви, конечно, там mm -hmm. больше, но это все равно страдания, которые ни к чему хорошему не привели. Или как мы приводили в читательской истории пример собор Парижской Богоматери был написан: опять-таки, ради того, чтобы спасти Нотр Дам. Mm
1: -hmm. С какой-то и... тоже целью.
0: Да, то есть, это все равно. Какие-то переживания.
1: Ну, если бы, возможно, у нас не было бы подкаста, мы бы написали оба по книге, ради чего и зачем читать вообще.
0: Продавали бы, как брошюрки такие. Способие для тех, кто еще не начал читать, но очень хочет.
1: Да. Отсылая к моему вопросу самому к себе, для чего я читаю, также обучаясь в художественной школе, я не понимал смысл смотреть на картины. Потому что на картины сложно смотреть, если ты не знаешь подоплеку этой картины, что там произошло, почему этот художник решил ее нарисовать. И все, что касается, опять же, того самого искусства, той же самой литературы, классическую литературу, также разбирают на моменты, которые происходили, в момент, извините за каламбур, когда писалась там та или иная книга, какая была ситуация в стране, в мире в целом, какая была ситуация у автора. То есть сейчас mm -hmm. вот эта грань, она, наверное, смазалась все таки потому что есть монументальные, конечно, книги и истории, но раньше... Авторы действительно задавали какой-то себе вопрос, и этот вопрос раскрывали в книге, рассматривали какие-то политические взгляды свои, там, политические взгляды других людей, как можно по-другому это сделать. Сейчас, когда ты смотришь на это все, когда ты там что-то читаешь, пытаешься это проанализировать, и ты понимаешь, что... Автор вообще мог не задавать никакого себе вопроса, он просто придумал да. такую историю. И все, и на этом все закончилось. И чтобы сейчас читать книги, не обязательно нам смотреть, какие эмоции переживал автор, что у него было в голове в этот момент, какие, какие у него были ощущения, в каком он был состоянии. Я не знаю, в общем. Что я хотел сказать всем этим, но я попытался хотя бы.
0: Ну это правда, потому что раньше жизнь была все-таки другая, сложная, и если там не знать, что какой-то из авторов в момент написания книги, может быть, сидел в тюрьме, другой а, переживал там... Неудавшуюся его смертную казнь, третий, находился в изгнании и тосковал по родине или что-то еще такое. Сейчас авторы просто сидят у себя в уютных домах с ноутбуками и как бы пишут на досуге от основной работы, скажем так. Да. Или на море прекрасно. Там, на пляже. Или на море. Кто как привык, чаще всего у них вполне все комфортные условия, за исключением, там, может быть, автора Шантарама, который сидел Сидел в тюрьме и. Пока сидел, написал вот свои, собственные мемуары о жизни в Индии, скажем так.
1: Но и они совсем другие будут по эмоциональной вот этой вот окраске, чем если бы он сидел бы просто дома.
0: Да, у... это у него не художественная литература, скажем так, получается. Да, можно сказать. Поэтому, да, сейчас чтение современной литературы разительно отличается от вот чтение классическое, потому что действительно надо знать и про фигуру автора, и про какие-то события его жизни, поэтому, собственно, видимо, у нас и были в школе уроки литературы, чтобы мы там сначала послушали про автора, его судьбу и так далее, а потом уже, зная все это, приступали к книге. Mm -hmm. Возможно, с этой точки зрения, в принципе, этот предмет оправдан <laughs> и назначен правильно.
1: Как я уже рассказывал в читательской истории, у меня очень сложное отношение с классической литературой. И несмотря на то, что я тут говорил очень много всего э, касательно подоплёки классической литературы и эмоций, в которых писали э, авторы своей книги, и поэтому на школьных уроках литературы, да и в университете там в каком-нибудь а журфак, мы разбираем вот эти вот отношения... К жизни авторов и их биографии, так сказать. А когда мы читаем сами, естественно, мы не всегда обращаемся к биографиям автора. Когда мы прочитаем там эту книгу, мы можем вообще не понять, что там произошло или там не дотянуть какие-то свои личные эмоции касательно этой книги. Ну, ну вот, по крайней мере, я вообще не часто обращаюсь к этому и к современным авторам в том числе. Когда мы сейчас в современности и на досуге читаем какие-то свои книги, все же мы упускаем многие моменты возможно. И вот книги воспринимаем, какие вот они есть, вот вот мы их видим. А, может быть, у них есть какая-то подоплека Мы не в школе, не в университете, поэтому разбирать их и анализировать не будем.
0: Ну, то есть современные истории мы как-то воспринимаем отдельно от их создателей. Поэтому, когда создатели внезапно в Инстаграме потом реагируют на твой отзыв на прочитанную книгу, ты испытываешь какой-то кринж, если честно. Особенно
1: еще когда в какой-нибудь такой форме не очень хорош.
0: Да, и автор приходит и начинает с тобой там спорить или что-то еще Но, на самом деле, мы тактичные, мы так не делаем, поэтому... Но такие истории бывали уже. У меня была, например, приятная история, когда я написала отзыв на Лайвилибина книгу молодого автора, скажем так, новую, и первую его книгу, и я там затронула концовку, что она мне очень понравилась и показалась правильной. Я это написала... И мне автор написала в комментарии, что на самом деле концовка должна была быть другая, но издательство уговорилось сменить, и если я хочу, она мне напишет в личное сообщение, чем должно быть кончиться. Я чувствовала себя таким этим уникальным человеком, просто VIP, которому доверили тайну мироздания все дела. И, ну, как бы, мне она написала, и да, то, что придумало издательство, было как-то приятнее, светлее, что ли, чем то, что хотел сделать автор. Не знаю, кстати, правильно это или нет, что предложили сменить концовку, ей это предложили в силу каких-то коммерческих плюсов от этого больше, но как сделали, так сделали. Это уже, мне кажется, тоже, опять-таки разговор для отдельного подкаста.
1: Перейдем к современной литературе то, что мы сейчас, как правило, как я уже сказала, как говорила Маша, отдельно читаем литературу от персоны, которая писала эту книгу. И часто так говорят, потому что те же авторы сейчас могут высказываться по-разному, у них могут быть разные взгляды на жизнь. И все говорят, то, что вот я читаю книгу, это не значит, что я читаю ее из-за какого-то именно писателя или из-за его взглядов, или то, что я эти взгляды также разделяю вместе с ним. Скорее всего, сейчас лучше книги воспринимать отдельно от человека, который их написал, особенно если он ничего не пропагандирует в этих книгах, не пытается свои взгляды всем читателям вбить в голову. Вот. Ну, и я по большей части тоже читаю книги. Вообще не знаю, кто там этот автор, что он там делает, какая у него сейчас там ситуация, потому что, ну, мне, скорее всего, даже неинтересно. Если, конечно, есть человек, который вот прям мне очень нравится и нравятся его книги, я могу что-то про него прочитать, но ну, а так я никогда перед чтением книги никуда не заглядываю, даже на фотографию часто не смотрю. Я вообще не знаю, как выглядят многие писатели.
0: Ну, ты знаешь, сейчас сейчас очень сложно с этим обстоит дело, потому что, с одной стороны, автор, когда пишет книгу, он явно хочет что-то сказать своим читателям или о чем то mm -hmm. рассказать им, а с другой, когда все, наоборот, просят, пожалуйста, не думайте, что мнение автора это равно мнение героя, то есть они говорят абсолютно по-разному, то, что вот он там рассказал про какого-то нетерпимого, злого персонажа, еще не значит, что он сам такой, вот у меня небольшой mm -hmm. диссонанс из этого mm -hmm. периодически возникает, потому что, ну, как правило, автор же зачем-то это написал, значит, он что-то хочет этим сказать, значит, где-то его мысли там все равно будут проскальзывать mm -hmm. именно сказанные его голосом. Сейчас, как мне кажется, даже стоит думать не в контексте того, что хотел сказать автор, а в контексте того, применительно к нам, как к читателям, какие истории мы чаще всего читаем, каким у нас угу. тянется рука и какие жанры. Мы любим, потому что, как мне кажется, сейчас именно жанры могут очень много о нас сказать, о самих как читателях.
1: Сейчас рынок настолько у нас вырос, многие просто, мне кажется, пишут и из-за коммерции в том числе, многие да. пишут, чтобы угодить читателю, но в том числе это коммерция, наверное, тоже относится, и могут ну да. вообще не вкладывать никакие мысли в свои книги, ничего не хотят они сказать, они просто пишут. Вот это вот, и вот это вот, и вот это вот. Для развлечения исключительно аудитории я не знаю как было раньше все же мы наверное пришли к выводу что искусство раньше было создано с какой-то мыслью каким-то подтекстом в случае с литературой современной сложно о большинстве сказать книг допустим да что вот они несут какую-то идею допустим вот та же ЛГБТ тема которую мы конечно поднимем как-нибудь потом да. часто просто ее приписывают в книге для галочки, чтобы это было. или И вот тоже расовое многообразие, которое также добавлено в книге во многие просто для галочки, уже наводит на мысли, что, возможно, автор вообще ничего не хочет этим сказать. И мы читаем лишь бы ну, просто развлечься, просто прочитать что-то такое относительно приятное, получить какие-то положительные эмоции, отвлечься. Поэтому сейчас как-то очень сложно, наверное, и поэтому я не могу ответить на свой вопрос до сих пор. Спустя столько времени. Зачем я это делаю? я имею в виду читаю.
0: К тому же, в связи со всеми вот этими изменениями, деформируются также и сами жанры. А, например, раньше я могла бы сказать, что читатели читают детективы для того, чтобы получить эффект удивления от того, кто на самом деле там убийца, преступник и так далее. Mm -hmm. а в то время как сейчас большая часть детективов, все таки современных, которые выходят, они сконцентрированы не столько на преступлении, сколько на личности того, кто его расследует. Mm -hmm. а в качестве примера я хотела бы привести, например, цикл Юнисбио хари Харри Холли, или например, например циклы Доната корейзи где все таки а, в основе детективов стоят фигуры детективов самих, а, следователей, mm -hmm. полицейских, кем бы они там ни являлись, и мы сконцентрированы больше на их видении мира, на их отношениях, которые у них тоже складываются, на их привычках, на их каких-то проблемах, а преступление — это как бы бонус к каждой части такой, и из-за этого, если честно мне, как такому а, человеку, который всю жизнь читал больше классические какие-то детективы, в которых было важно восстановить на справедливость, так сказать. Мне такое уже не очень интересно читать, потому что ну про судьбы каких-то героев я читаю другие романы, <laughs> не детективы. Мне как-то интереснее про них прочитать э, в отрыве от контекста преступлений всего такого. Вот эта психология почему-то а следователя была мне понятна еще с Шерлока Холмса, и мне никогда не нужно было погружаться в такие истории, где ты с этим детективом, скажем так, живешь и все время видишь mm -hmm. мир его глазами. Мне хотелось бы в этом плане продолжать дальше наблюдать за преступлениями, чем за сыщиками, поэтому вот для меня функция детектива, так сказать, немножко затерялась, и поэтому я их, собственно, может быть, сейчас и перестала читать. В этом плане, если задавать вопрос, ради чего мы читаем детективы, я бы раньше могла ответить, что мы читаем ради того, чтобы нас удивили, ради mm -hmm. того, чтобы мы попытались сами разгадать, то есть включить как-то, проверить свои способности, включить логику, дедукцию, индукцию, что там еще.
1: Ой, Маша подняла мою любимую тему касательно вот этих вот поворотов разных интересных. Я очень люблю неожиданные повороты, и, как правило, действительно детективы, вот благодаря им я получаю такие эмоции, возможно. Но сейчас, в последнее время, действительно, большая часть детективов направлена именно на личность самого сыщика или, я не знаю, инспектора полиции или адвоката какого-нибудь, в общем, неважно. И с какой-то стороны мне интересно и за этим персонажем понаблюдать, и понаблюдать за расследованием. За расследованием просто исключительно наблюдать, если мне этот персонаж не нравится. А я, когда читаю какие-нибудь книги с какой-нибудь загадкой, тайной, неважно, детектив это или нет, но все-таки есть вот эта детективная штука, как разгадать просто тайну, не обязательно это какое-то преступление. И я, как правило, стараюсь вообще не думать, что за этим стоит, потому что я люблю вот эти неожиданные повороты, и у меня нету кайфа от того, что я догадаюсь, кто это, что это и зачем это, и как это. Я хотел бы сказать про ту же серию, вот Маша перечислила Био, Доната Каризи, которого я читал, я читал у него подсказчика, и там этот цикл получается про Милу Васкис, там Огромное расследование, и постоянно у нас там происходит какое-то движение, но мне в этом детективе исключительно не хватило подоплеки вот самого персонажа там. Мне было просто-напросто скучно, потому что я не был связан с сыщиком. Я, кстати, даже не помню, кто она. Она в полиции работает или нет?
0: Вроде раньше она работала, потом что-то случилось, и она перестала.
1: Да, и, в общем, вот понимаете, я даже не помню, кто она и что она. И поэтому я бы хотел дальше, наверное, продолжить, потому что мне ее личность интересна, но эта личность не раскрыта. И в течение, там, 500 вот этих вот страниц у нас одно расследование, и мне скучно. Я недавно прочитал... Зов кукушки Роберта Гейлбрейта, это та же самая наша любимая Джоан Роулинг, и как раз-таки там вот много самого вот этого вот Кормара на Страйка, ему посвящен весь цикл, и, собственно, там много его размышлений, много его жизни, много прошлого, много настоящего, его отношения там какие-то партнерский с его помощником, да, Робин. Мне интересно, когда я знаю, что с героем с этим происходит, потому что мне важно, чтобы этот сынщик мне был интересен, чтобы мне было интересно наблюдать как за ним, так и за развитием вот этого вот детектива, потому что Роулинг как-то зачем-то выбрала такую медленную канву, и как-то, наверное, отсылается с какой-то стороны даже классическим каким-то детективом, супер медленным английским. И если бы там не было бы личности именно самого сыщика этого тайного агента, там я не знаю, как его еще назвать то это вообще было невозможно было бы читать и как я понимаю и уже несколько раз сталкивался с таким что вот эти вот агенты которые раскрывают это преступление как правило с очень тяжелой судьбой у них обязательно какие-нибудь тараканы в голове они а какие-нибудь да. я не знаю алкоголики наркоманы какие-нибудь и вот их выцепляют и заставляют грубо говоря расследовать там какое-то дело даже если им особо-то и не хочется они там все в своих проблемах это не очень хорошо, мне кажется, потому что у нас что-то все застопорилось именно на судьбе вот этой вот очень такой сложной, тяжелой, плохой. Все там у, -у. у этого героя плохо. Какие-то русские наши мотивы, мне кажется.
0: Ну, наверное, это как раз основная причина, по которой мне перестали нравиться современные детективы, потому что я не очень хочу погружаться в проблемы одного какого-то персонажа, в то время как мне хотелось бы, наверное, все-таки следить за преступлением. В принципе, я так поняла для себя, что мне детективы это книги, которые мы прочитаем один раз, потому что потом они нас никак не впечатляют поворотами mm -hmm. и так далее. Мы уже знаем, кто там виноват и все такое. И в этом плане интереснее, конечно, смотреть какие-нибудь э, сериалы, которые такие, там, серия 20-30 минут и таких серий 100 в сезоне, и ты можешь их постоянно смотреть, mm -hmm. и каждый раз что-то новое, но вроде как ты вот эту свою потребность закрываешь. А с книгами в этом плане сложнее, потому что они сейчас и большие достаточно, там большую часть все таки занимает вот этот главный герой э, со своими переживашками, со своими страдашками.
1: Вот Маша сказала про то, что многие детективы не хочется потом после перечитывать после прочтения, потому что самая главная тайна, к которой мы шли, она разгадана, а вот именно как мне кажется, детективы, которые с вот этой вот психологией героя, и когда его очень много в книге, главное, вот этого сыщика, их захочется, мне кажется, перечитывать?
0: Возможно, да, потому что такие циклы в конечном итоге все равно приходят за персонажами, когда они уже с ними познакомились ну, и да. к ним привязались. То uh -huh. есть у того же Юнис Био огромная армия фанатов и за рубежом, и в России, потому что все привязались к Хари Холли, все-таки он отличается от какой-то идеальной фигуры детектива. Но сейчас это опять-таки тоже модно делать из детектива какого-то противоречивого человека, который скорее на преступника похож, чем на сыщика. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть это уже тоже такой тренд, который превращается постепенно в шаблон. Так или иначе, он весьма успешно начал, и мне его книги тоже очень нравятся. Единственное, что, опять-таки, под конец серии я подустала от вечных проблем Харри Холли и от его каких-то терзаний, особенно от последних книг, которые там просто ну про чисто его жизнь, мне кажется ну там это логично, но все равно там не столько преступлений, сколько вот его попытки разобраться опять-таки с собой и понять, как ему жить дальше но если с детективами все более-менее понятно, мне кажется, стоит перейти к книгам, которые мы с тобой, Игорь, чаще всего читаем, судя по нашей выборке <laughs> прочитанных книг. Я говорю именно о фэнтези, потому что это тот жанр, который мы в последнее время выбираем чаще всего, и это тот жанр, в который нам погрузиться легче всего, несмотря на то, что фэнтези, как для писателя, жанр очень сложный, поскольку подразумевает наличие грамотно созданного мира, другого, не похожего на наш, наличие какой-то волшебной составляющей, фэнтезийной составляющей, это и другие расы, и другая магия, и все это должно быть хорошо гармонично прописано, чтобы у читателя не было ощущения, что он читает какой-то сырой черновик, в котором ничего не понятно, mm -hmm. а, то есть это все не так-то просто самому написать на самом деле. Как мне кажется, опять-таки, с фэнтези у нас так легко и хорошо сложились отношения, потому что в наши дни, когда мы все часто погружены в рутину, или как, например, в этом году мы все изолированы от привычной нам жизни, от привычных mm -hmm. каких то общественных мест, от привычной деятельности, нам приходится отвлекаться и хочется получить хоть какое-то ощущение интересной истории, которая, может быть, происходит вокруг тебя. Хочется как-то разбавить серые краски, которые окружили тебя. Хочется mm -hmm. погрузиться в другой мир, в другую историю с другими персонажами какими-то интересными, необычными. И вот повыть хотя бы немного участником чего-то вот такого волшебного и действительно сказочного.
1: Ну, вообще странно, да, то, что мы так быстро погружаемся в фэнтези, в какой-то новый мир, потому что он все же новый, он другой, он отличается от нашего, угу. и это сложнее, чем прочитать какой-нибудь детектив, который, ну, да, по да, сути... Да, да. Про нашу реальность, грубо говоря. Но я тоже очень люблю. Почему я тоже? <с> я просто люблю фэнтези, наверное, с самого детства. И с детства мне было интересно читать про какие-нибудь новые, не похожие на наш миры. Благодаря вот этому новому миру мы в него погружаемся, мы в него там заходим и там живем. <с> грубо говоря, какое-то время действительно отвлекаемся от реальности и переживаем там за героев. И плюс фэнтези это достаточно динамичный такой жанр где мы постоянно в каком-нибудь действии находимся, как правило. Это действительно и разбавляет как-то повседневную жизнь и рутину, в которую мы тоже все окунулись, благодаря кое-чему. Да. Но сейчас, наверное, жанр фэнтези тоже размазан, как и большинство других жанров. И могут в себе сочетать также много других различных тем, и, допустим, у нас сейчас Янка Adult Фэнтези идет, где у нас герои, как правило, это молодые люди. Uh, еще также добавляется какая-то любовная романтическая mm -hmm. линия, и вот это вот все иногда строится вокруг чего-то вот одного, там, например, какой нибудь любовной линии, они а из-за мира там, допустим. И вот, поскольку произошло такое размытие жанров, мы опять же, когда берем какие-то книги, мы толком не знаем, что там происходит. Да. Вроде фэнтези, вроде мир, вроде все интересно, а потом раз мы встречаем, что это какой-нибудь полулюбовный роман да -да -да. в антураже фэнтези, и, и все. А я, к слову, ну, как правило, вообще не слежу за романтическими любовными линиями. Мне они, как правило, вообще не интересны. За развитием этих отношений тоже неинтересно особо следить, потому что они, ну, по одной конве, как правило, идут, и тут у нас есть тоже куча шаблонов. Если выделить только именно фэнтези, то я представляю, наверное, что-то такое эпическое, героическое, а вот то, что касается фэнтези, которого мы читаем сейчас много... Это Янка Далт фэнтези. Соответственно, он там да. смешан с любовными линиями, как правило, сто процентов.
0: Да, потому что Янка Далт это все-таки литература для подрастающего поколения, молодых людей, там лет до 35, и такие а, формы жанра, как правило, затрагивают в том числе и проблемы, которые волнуют вот это самое подрастающее поколение. Это естественная любовь и все такие а, поиски жизненного пути и угу. какие-то твои отличия от всего остального мира, от твоего окружения. И, конечно, читателям хочется почувствовать себя, хотя бы частичку себя в героях, понять, что они такие не одни, но в то же время это немножко, по мне, снижает такой градус не то что серьезности, но продуманности и мира, и всего остального, и вот немножко теряется вот это ощущение того, что ты читаешь чисто фэнтези-фэнтези, в который можно окунуться, забыться и спокойно... Проживать там жизнь, потому что Янгдал все-таки, как правило, вертится вокруг личной истории героя, его личного экшена и каких-то его конфликтов с миром, скажем так.
1: Ну да, у авторов просто сейчас, наверное, меняются приоритеты, потому что любовные линии все чаще, все чаще попадают в сердца читателей, и они могут читать исключительно из-за нее книгу. И Маша очень часто называла некоторые книги «Румфантом», фантом. В виде угу. Жанра Young Daalth Фэнтези, но поскольку Янка Dault, да, как мы уже сказали, как мы выяснили, это написано для подростков, естественно, это такой специфический жанр, где любовь, наверное, нужна всегда. Потому что это ну и гормоны, да. и все дела, и, то есть, называть, например, этот жанр ром-фантом, допустим, для подростков, наверное, это странновато немножко, поскольку у нас в этом подростковом возрасте много таких специфических тем, которые поднимаются практически в каждой книге. И там вот какой-то героизм, и, какой и какая-то эмоциональность, и заносчивость, и в том числе uh -huh. вот это вот любовь гормоны. Все же это, наверное, Young Adult Fantasy, а не Rome Fantasy.
0: Мне легче всегда было называть какие-то такие вещи с ярко, любо... с ярко выраженной любовной линией Rome Fantasy, как раз-таки потому, что в такой литературе всегда чувствовалась одна ярая функция, <laughs> которая ну сейчас да. за uh -huh. смещение жанров, в принципе, найти сложнее. Еще несколько лет назад это было все очень очень как-то разделено по-прежнему, как мне кажется, а mm -hmm. сейчас что-то все начало резко меняться. Но дело в том, что какая-то любовная литература, она была создана, наверное, для все таки вот какой-то такой сублимации и авторской, и читательской, а представьте, mm -hmm. что будет, если вы окажетесь там на месте вот героини героя, mm -hmm. э, которые там в центре вот этих всех любовных перепетий находится читателю или писателю, который пишет эту книгу, хочется испытать вот э, эти же самые чувства, эту влюбленность, это возможно какое то там ощущение того, что ты любимый, ты красивый, ты необычный, ощущение какой-то страсти, притягательности, то есть вот эти какие-то вещи. Но как правило, обычно это действительно такая специфичная литература ромфанд которая публикуется вообще на отдельных ресурсах и издается в отдельных редакциях, в отдельными сериями. И а, у нее что... огромная
1: отдельная фан -база.
0: да Да-да-да. Но эта фан очень как-то разграничена по возрасту, то есть у них там есть а, традиционное ограничение, что читают такую книгу 30+, и поэтому пишутся в основном uh -huh. для них. А, и обложки туда подбирают, соответственно, для этой аудитории. То есть это такая прям специфичная-специфичная литература со своей сформированной аудиторией, которая ее купит в любом случае она не очень настроена, как мне кажется, на расширение читательского круга, в то время как янка Дал все mm -hmm. всё-таки подразумевает, что это предназначено вроде как для всей молодежи, не только для подростков, но и просто для молодых там людей. Вот как мы с Игорем, например, мы подходим <laughs> ещё под Пока этот прекрасный да. возраст. Да. В такой ситуации, мне кажется, еще важно отметить то, что в последние годы, в частности у нас в России, жанр «Янка Далл»-то невероятно разросся, mm -hmm. и представителей таких книг на рынке стало невероятно много, из-за чего, к сожалению, лично для меня стало сложнее найти из всего этого хорошую книгу. Потому mm -hmm. что из-за того, что в книгах сейчас должны присутствовать опять-таки такие вещи, как diversity или какие-то другие... А, черты, характерные для жанра Янка Далта, например, а, то есть я там банально перечислил, а, что какой-нибудь любовный треугольник, сильная героиня, а, одна ЛГБТ-пара обязательно там mm -hmm, какая-нибудь должна да. быть, конфликты там с семьей, один великий злодей, предатель какой-нибудь, ну то есть что-то такое. И из-за этого книги очень становятся похожи одна на другую, и это немного обидно, потому что по качеству они все начинают немножко терять, и чтобы найти действительно что-то яркое, что-то необычное, что-то интересное и хорошее, тебе приходится перелопатить целую гору книг, потратив на это деньги, <laughs> место на шкафах, mm -hmm. время, прочитал, разочаровался, поставил какую-нибудь не очень хорошую оценку на том книжном сервере, где ты этим занимаешься, и, в принципе, удовольствие от этого чаще всего особо тоже не получишь, потому что ну как-то за счет отсутствия индивидуальности ощущения от чтения тоже притупляются. И в этом плане мне немножко обидно за фэнтези, которая из-за того, что у нее такая волшебная магическая оболочка, позволяет под символизмом, скажем так, включить какие-то многие аспекты из современной жизни так, что это будет незаметно. Хочется опять, конечно, привести в пример Робин Хоп, которая в своих произведениях умудряется поднимать и проблемы отцов и детей, проблемы там личного воспитания человека, и недосказанности, mm -hmm. и неравенства, и там расовые также бывают у нее конфликты какие-то. То есть вот эти все вещи, которые в силу того, что они происходят в фэнтези, мы не особо замечаем, например. Или у Толкина «Властеление колец» он неоднократно показывал, что эльфы враждуют с гномами, и это вот расизм в чистом его проявлении, но мы это не воспринимаем как расизм, потому что для нас это просто две оторванные от человечества расы, которые мы не можем воспринимать нашими обычными какими-то устоями.
1: Когда-нибудь у тебя случалась вот такая вот история в жанре Далта, когда ты переживала за какую-то пару? Потому что, как правило, в этих э, книгах пара всегда вырисовывается одна. Даже если есть какой-то угу. любовный треугольник, видно, к чему автор идет. И вот это как раз-таки минус, потому что это предсказуемо, это сразу видно, и, в общем, психология как-то рушится здесь.
0: Ну смотри, я переживаю за одну пару Сарджей Масс в Королевстве Шипов и да, Рос, да, да, но я переживаю знаю. я чисто потому, что мне очень нравится один персонаж —
1: ты просто хочешь, чтобы он был поспокойнее.
0: Да, я хочу, чтобы он был спокоен. Мне не важно, что будет с его парой в этом плане. А, но если с ней, конечно, что-то плохое случится, он как бы расстроится. И у него будет скорбь <с вселенская <с просто. И как бы я переживаю только в этом плане. То есть объективно эта пара вот под твой вопрос не подходит. А, да. Потому что я переживаю исключительно за благополучие одного из героев. И мне чисто для его спокойствия нужно, чтобы у него любовь-таки какая-то случилась. Вот. Поэтому... В этом плане, конечно, такой, такое переживание за пару тоже возможно.
1: Я тут немножко отойду от темы, ну как? Просто я расскажу про сериал. Это был единственный момент, когда я переживал за пару, именно я хотел вот, видимо, как и Маша, чтобы просто герои были спокойны, чтобы угу. все у них было хорошо, и, и все. Потому что я очень сильно переживал за пару в сериале 13 причин, почему Ханны и Клея. Ханна покончила жизнь самоубийством, а Клей как бы такой, знаете, персонаж, который не может сам принять никаких решений. И, в общем-то, когда она была жива, она там показывала ему то, что, типа, uh -huh. ну, он ей симпатичен, там все дела. И он, в принципе, в нее влюбился. И все вот так вот тут у нас ходили вокруг да около. А потом случилось то самое дело. Клей очень сильно страдал, и это показывалось все в сериале. И мне было... О, я не знаю, у меня сильно запало, запал этот момент в душу. Но в, в, в данном случае, если бы Ханна была бы жива, и если бы просто они то там расставались, то сходились, то вообще просто друг другу в глаза смотрели и пытались что-то сказать, мне было бы все равно. Но тут она мертва. И я понимаю то, что никогда им не быть вместе. Ну и да. У меня почему-то это разбивает сердце. Я не знаю, почему. Вот как-то я проникся к этому персонажу, но будь по-другому, скорее всего, сложилась бы такая же ситуация, как и складывается у меня с большинством вот этих вот всех любовных перипетий.
0: Я понимаю, что все-таки я больше переживала за какие-то любовные отношения героев в более таком классическом понимании фэнтези, в эпическом, в героическом, потому что Венка Далте как-то, возможно, с самого начала, очевидно, что. Какие герои будут вместе, возможно, нет. Я хотела сказать сначала, что я вспомнила о том, что во второй части короны тьмы, которую Игорь еще не читал. К моему mm -hmm. большому сожалению, появилась, скажем так, пара, за которую я стала переживать. Но опять-таки я переживаю <laughs> за нее, и скорее за того, что там есть один персонаж, опять-таки, с отпечатком трагедии на своем лице. <laughs> как Может, это была, такая Сара Джеймс. сочувственная. Да, что просто мне опять-таки хочется, чтобы у него наладились отношения с его а, парой чисто в силу того, чтобы он был спокоен. То есть как-то мне вот почему-то вот это комфортное состояние одного героя, его счастье важнее, чем их... Совместное, как бы, проживание с его половинкой. Не знаю, mm. почему. Возможно, еще потому, что эти любовные линии, кстати, чаще всего неинтересно как-то прописаны, то есть там нет каких-то прям ярых конфликтов, либо ты просто понимаешь, что, ну, по закону жанра они будут вместе. Мы какие-то уже с тобой стали, видимо, это такие ворчливые читатели. Мы так немножко проговорили про разные жанры, про классическую литературу, про то, как писали раньше и зачем это читали. И у меня к тебе, Игорь, такой вопрос: удалось ли тебе разобраться все-таки в этой теме? Зачем ты читаешь понять это? Может быть, с учетом того, что сейчас у нас очень непростой, опять-таки, год на дворе, и ты как раз возобновляла регулярное чтение, ты можешь угу. проанализировать как-то по тем книгам, которые в этом году ты брал, и которым поставил такую наивысшую оценку, чтобы понять, что тебе нравилось. Может быть, исходя из этого, ты можешь как-то уже получить определенность.
1: Я хоть и называл лучшие книги в наших итогах 2020 года называл много достаточно книг, но, наверное, ни одна супер меня вот в восторг не привела. И я возвращаюсь опять же к своему вопросу, на который я до сих пор не смог найти ответ, потому что он слишком большой будет, этот ответ. Я не могу найти в книгах какую-то к ним привязанность, короче, вот. Что я хочу сказать? Сейчас будет очень длинный, мне кажется, мой монолог. Начнем с того, что сам процесс чтения мне не приносит удовольствия. Это раз. К Маше потом будет вопрос, тоже еще один. Сам процесс чтения, сам процесс вот этих вот буквок, он почему-то не приносит мне самоудовольствия, какое-то успокоение. Из-за этого я перехожу к другому своему вопросу. «Для чего?» как бы тогда в таком случае. Я хочу, наверное, когда читаю книгу, узнать какую-то историю. Какую-то историю, вот составляющую, что происходит в этой книге, какая-то там будет развязка, если какая-нибудь будет тайна, к чему это все приведет. То есть вот такой вот момент. В какие-то моменты я хочу расслабиться, отойти от реальности и прийти в какой-нибудь новый мир и вот побыть там в нем, отвлечься от всего, что происходит вокруг. Такое иногда получается, иногда нет. Я могу читать книгу и быть в своих мыслях. И это случается очень часто. Единственная книга, которая... Нет, две книги, которые отвлекли меня от реальности, это была «Корона тьмы» как раз-таки первая часть, и Робин Хоп со своими со своими двумя, тремя даже романами в прошлом году. Да, это «Королевский убийца, ученик убийцы, странствия убийцы». Uh -huh. Вот они смогли отвлечь меня, но все оставшиеся там 60 с чем-то книг, меня не смогли отвлечь от мира, так сказать. И то есть я в них не смог попасть именно почему-то. Многие не попадали вообще в настроение. Короче, мне просто очень сложно понять, когда я беру книгу, для чего я это делаю. И, к сожалению, вот благодаря этому выпуску я до сих пор не смог ответить реально на этот вопрос. И вот мне не хватает, наверное, книг, которые приносят мне удовольствие. Я не могу найти эти книги. Возможно, мне нужно выбрать там несколько жанров разных и почитать угу. вот из разных жанров, хотя ближе я к фэнтези все же, и оно мне, ну, как правило, больше нравится. Но много было среднечковых книг, из да. которых я пытался выцепить то, что мне, возможно, вот как-то вот чуть-чуть понравилось, я пытался разнести вот это вот чуть-чуть на всю книгу. Хочется теперь задать вопрос Маше. Для чего? Не нравится тебе ли сам процесс вот этого самого чтения?
0: Я могу, конечно, сказать, что большое дело со мной сыграла привычка к чтению, которая идет с самого детства. Это какое-то погружение в состояние, в котором ты чувствуешь себя комфортно, уединенно, знаешь, что ты занимаешься делом, которое тебе нравится, и что там в следующий час ты проведешь в вот покойствии, читая книгу и погружай в ее мир. То есть для меня это немножко такое медитативное все-таки занятие, как вязание. Возможно, mm -hmm. не знаю, с чем сравнить, когда ты строчку за строчкой вот так гладко, хорошо идешь, у тебя все прекрасно. Ты отвлечен от мира, от проблем, от своих мыслей, от голоса в своей голове, что главное, возможно, для меня. Mm -hmm. Потому что я человек, к сожалению, очень много рефлексирующий, я склонна загоняться, склонна... Mm -hmm, я тоже просто надумывать, накручивать себя в разные стороны, и в этом плане книги помогают мне действительно отвлекаться. Я даже помню, что в периоды сессии я читала много и художественной литературы, в том числе, хотя, казалось бы, надо было сидеть над учебниками, но я понимала, что если я отвлекусь, мне станет полегче. И в этом плане книжки такой действительно помощник для меня оказались. Раньше я читала много с целью вроде как самообразовываться, больше знать о чем то то есть я и фикшн читала, и классическую литературу. Сейчас скажу честно, когда у вас две работы, связанные с текстом, чужими, а также uh -huh. своими, когда у вас э, основное хобби это писательство, подкаст вы любите читать книжные подкасты, вы любите также читать. Очень сложно читать что-то сложнее, чем художественная литература для развлечений, uh -huh. а, потому что с утра вы редактировали чужие тексты, вечером вы писали свой текст, потом вы написали требуемые подводки, соответствующие там техническому заданию, еще чему-то потом вы написали несколько слов в свой текст, и потом вы поняли, что надо почитать, и у вас стоит вопрос, что выбрать? У вас голова уже перегружена, вам хочется немножко отвлечься и как-то вдохновиться, возможно, почитать uh -huh. текст, слог автора которого вдохновляет вас, скажем так. В моем случае это, опять-таки, тоже фэнтези, потому что я люблю погружаться вот в эти волшебные миры, люблю читать про что-то необычное, про магию люблю читать, потому что такого нет у нас, и мне хотелось бы, может быть, как-то вот ощущение сказочности получить, вот. Какой-то адреналин, может быть, дальше, дальше, даже если это динамичная история. Поэтому для меня сейчас это скорее, опять-таки, развлечение, уход от мира и какое-то рутинное, возможно, даже, но медитативное занятие, которое позволяет успокоиться. все таки это, возможно, <laughs> не знаю, синдром ОКР или нет, но когда у вас есть какая-то привычка, которая вводит вас в состояние комфорта, успокойствия, вы эту привычку регулярно как-то все равно повторяете. Как какое-то дело, которое вас приводит там к дзену. Это, может быть, там, алмазная мозаика, сбор пазла, <laughs> э, вышивание, вязание, mm -hmm. я не знаю, что. В моем случае это, это вот оказалось чтение.
1: Мне бы действительно очень сильно хотелось бы получать просто удовольствие от самого процесса от чтения, и поскольку у меня нет этой привычки, я хочу ее выработать. Ну, по крайней мере, это не поздно, хотя бы 21 год, ну, мне да. не 40, когда привычки очень сложно получить какие-то, приобрести, что я говорю, я не знаю. И мне хочется меньше обращать внимание на количество там страниц какое-то, потому что я, ну, грубо говоря, нахожусь в каком-то, не знаю, полустрессе в момент чтения. Mm -hmm. Я слежу за страницами, реально. Мне очень сложно. Возможно, потому что я выбрал себе режим 100 страниц в день читать. Если я этот режим не выберу я не буду читать совсем, то есть пока я не выработаю вот эту вот привычку. И, к сожалению, вот этот момент страниц, я бы вообще убрал эти, эту нумерацию с книг, чтобы просто вот не входить в этот стресс, прочитать больше, узнать, что там в конце. И, в общем, сложный момент, в котором мне хочется разобраться и реально просто брать книги и читать их, просто чтобы читать. Потому что у меня есть много знакомых, которые читают просто потому что они вот просто читают. Как это объяснить, я не знаю. Они могут читать на чем угодно. Электронные книги. Какие-то книги от других людей, там знакомых, родственников, берут, прочитают, отдают им обратно. Я вот, я вот не понимаю, у меня какое-то очень странное к этому отношение. И, возможно, меня вообще никто не сможет понять, честно. Я не могу. Вот мне нужно, чтобы у меня была моя книжка, и мне ее оттуда вот так вот открыть. И все, и начинать читать. Я не могу взять у кого-то другого, я не могу прочитать взять в электронке просто чтобы прочитать. Я не знаю для чего. Вот я сам мне кажется запутался просто еще сильнее, чем до этого выпуска.
0: Ну, мне кажется, здесь складывается как раз так, что ты все равно себя пытаешься привязать к чтению как-то, чтобы вы с ним в дальнейшем шли вместе. Из-за этого идет, как ты сам заметил, концентрация на страницах,
1: угу, а да.
0: и, как мне кажется, здесь надо подходить немножко по-другому. Мне кажется, стоит, если ты уж начал как-то считать, чтобы вести регулярность, все таки стоит, наверное, выбирать временной промежуток, сколько времени в день ты готов тратить на книгу. Там, где 100, там будет 200, там ты дочитаешь, книжка закончена, твой долг выполнен, у тебя камень с души, но mm -hmm. при этом ты не связываешь ты связываешь это не с процессом, а с просто количеством преодоленных препятствий, как кажется мне, потому что Ну, все-таки там чтение, мне кажется, это там час в день, два в день. То есть что-то такое должно быть, чтобы mm -hmm. ты точно знал: Неважно, прочитаю я эту книгу сегодня или через неделю. У меня есть мои там два законные часа в день, когда я ничего не делаю, я наслаждаюсь книгой. Все. Но это должны быть два часа каждый день, скажем так. И можешь больше, mm -hmm. можно больше. Важно понять, мне кажется, сколько часов тебе комфортно читать и от этого отталкиваться. Я знаю, что я читаю там а, чуть больше часа в день, потому что я читаю основном в транспорте. Mm -hmm. И я как бы не особо парюсь из-за того, что я прочитаю... Ну, там, например, на толстую книжку я могу потратить всю неделю, а, но я из этого не переживаю особо, потому что ну дело не столько в количестве, сколько, опять-таки, в пользе вот этого потраченного времени, потому что можно, опять-таки, быстро пролистать 700 страниц книги и mm -hmm. закрыть гештальт, скажем так, но тебе это как бы кроме там одного морального удовлетворения на одну минуту ничего не даст важно чтобы вот эти два часа или сколько их там давали тебе перманентно какой-то эффект каждый день
1: и да я могу например прочитать половину книги там читать ее три дня а вторую половину прочитать за вечер и мне за вечер будет комфортнее прочитать чем я читаю ее три дня понимаешь вот маша вроде казалось что я там специально что-то могу делать нет я вот просто вчера взял там и прочитал 300 страниц. Вот мне что-то комфортно. Ну, ты специально точно больше.
0: можешь, потому что у нас было такое, что ты говорила, мне специально не нравится могу, эта книга, да. надо прочитать могу, за вечер, угу. потому что она бесит.
1: Да, могу так сделать. Потому что она меня... Лучше побесит она меня вот эти сутки, чем она будет меня бесить в течение недели. Зачем мне это нужно?
0: С одной стороны, да, с другой вот эти часы, они, ну, скажем так, бесполезны по эмоциональному наполнению для тебя.
1: А, возможно, и эта книга, которая меня бесит, она мне понравилась бы потом, а я ее прочитал за день.
0: Тут невозможно угадать, потому что все истории разные, все книги разные и когда ты пытаешься выбрать себе историю которая как ты думаешь тебе понравится, она все-таки в голове твоей начинает пытаться приравняться к твоим может быть идеальным пунктам каким-то который у тебя может быть и неосознанно но есть и вот это вот соотношение идеального чего-то но несуществующего с тем что ты купил, оно все-таки часто приводит к разочарованию, к сожалению. Но от угу. этого сложно избавиться, когда в мире много книг, а тебе нужно из миллиона выбрать действительно несколько, которые ты купишь вот прямо сейчас. Мы будем очень рады, если наши слушатели напишут э, о своих отношениях с книгами. Может да. быть, они испытывали то же самое, что Игорь. И, может быть, у них есть какие-то советы для него, потому что это все-таки ситуация, в которой не очень просто разобраться, особенно если вы там не можете залезть в голову к человеку или понять его какие-то предпочтения, вкусы, или не можете сформировать, что чтение является для вас. Мы будем очень рады почитать ваше мнение на этот счет.
1: Ну и мы с вами услышимся на следующей неделе. Вы можете слушать наш подкаст на всех подкаст-платформах. Всем пока! Всем пока-пока!